0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Viernes, 8 de septiembre, 1 de la tarde en Puntito Yo soy Nacho Lozano Y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: Lo tomo con orgullo y compromiso Y con humildad Pero con la plena responsabilidad ...de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo.
4: Y si al final deciden, pues vámonos, o tenemos esta otra posibilidad, nos están ofreciendo esto, Pues son libres.
3: Nuestro movimiento está fuerte, más fuerte que nunca, y unido, y vamos juntos hacia la victoria. Con la doctora Claudia Sheinbaum vamos a refrendar el apoyo mayoritario del pueblo a este gran proyecto de transformación. El INE está listo para organizar las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente, cumpliendo así con su función de Estado.
4: Eh, han decidido ya entregar a México la categoría 1 en la operación del
5: aeropuerto. Ahora las instituciones federales de salud están obligadas a prestar los servicios de aborto seguro a la población derechohabiente que atiende.
2: Radio Chilango. Tres minutos después de la una de la tarde y yo aprovecho para saludar a Daniel González, es el maestro que más sabe de cine en radio. Dani, ¿cómo estás? Muy
6: bien, Nacho. Qué feliz. buen viernes. Ya viernes. Oye,
2: hay muchas historias, muchas noticias que conversar hoy, pero... Hoy por primera vez, esto no es un noticiero, se está transmitiendo en vivo a través de Facebook, en vivo a través de YouTube. Así que quienes nos están viendo, quienes nos están eh, siguiendo en esta transmisión totalmente en vivo, van a ver cuando Daniel González se... Ajá. Y luego cuando yo haga caras y luego cuando yo haga cosas. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, Daniel, así que te pido control, te pido que te gobiernes.
0: Sí, sí, te me pido que por
2: primera vez en tu vida me contenga. Te contenga. Marcelo,
3: aguanta, el pueblo se levanta.
2: Ahí está, Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta. Sochi Gales tenía que aparecer, ¿no? Porque ya sale de todos lados. Tenía que aparecer el primer día de nuestra transmisión. Bueno, si les parece bien, cuatro minutos después de la una de la tarde y comenzamos este viaje por las historias más relevantes a esta hora del día en este viernes.
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba no es un noticiero, de todas las redes puedes comentar, mentárnosla o invitar las caguamas.
2: ¿Cuántas veces te has subido al transporte público, Daniel, y has sentido que están a punto de asaltarte o cuántas veces te han asaltado en el transporte público?
6: En el transporte público no, 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 no me ha ocurrido, pero pues sí, no, no es poco común que haya luego abordajes extraños que por arriba. Por... ¿Y qué
2: haces? ¿Guardas el celular? ¿Te escondes el reloj? ¿La computadora? Tú eres profesor, estás de una universidad a otra
6: dando clases. ¿Qué, qué haces? Pues, mi, sí, sí, evidentemente hay una primera reacción de resguardar tus pertenencias. Pero Nacho, ¿qué tanto sentido tiene eso? Yo, puede ser contraproducente. Yo creo que más bien hay que prepararse para dar lo que le van a pedir a uno. A mí me ha tocado muchas veces, muchas veces. Yo crecí en Ecatepec.
2: Entonces a mí me tocaba viajar eh, pues, de Ecatepec a la Ciudad de México a estudiar la universidad todos los días y agarrar el transporte público en la México-Pachuca desde las 4 de la mañana pues para agarrar el primer metro que me llevara a Ciudad Universitaria, ¿no? En aquel momento o al centro, al claustro de... Sur. Juana. Y pues estás con una paranoia. Yo recuerdo esos años con esta paranoia, ¿no? De en qué momento se van a subir a... Asaltarnos, ¿no? A quitarnos lo que traemos, a quitarle al chofer lo que lleva en la madrugada ya cobrado Porque es de los transportes, sí, muchos te cobran antes de bajar eh, Pero muchos otros te cobran subiendo, ¿no? Y si regresas eh, por las mismas vías, rumbo a Tizayuca, rumbo a Tumba, rumbo a las pirámides, rumbo a Ecatepec Rumbo a partes de Coacalco, en fin... Pues eh, en la noche, pues ellos ya llevan una jornada de cobrar el pasaje, ya llevan una buena lana para pagarle al dueño del de camión o al dueño de la camioneta quedarse, digamos, lo suyo del día y pues a llevarla, ¿no? R R R Desafortunadamente ayer eh, les reportamos que fue asesinado un chofer de la línea Tizayuca, México-Tizayuca, sobre la autopista México-Pachuca. Hoy el municipio eh, de Tizayuca amaneció por segundo día sin transporte. Los transportistas están muy molestos. Ya no quieren que esta circunstancia siga así. Es decir, tienes a autoridades de los tres niveles, Rodrigo García, operador de la línea de autobuses México-Tizayuca, gracias por tomarme la comunicación. Tienes a las autoridades de los tres niveles por años, y yo quiero decir, Rodrigo, no sé cuántos años tengas, por décadas, prometiendo en esa parte del país, en esa parte de la Ciudad de México y del Estado de México y esa parte de Hidalgo, que ahora sí ya no va a haber asaltos, que ahora sí ustedes los choferes van a poder manejar y trabajar, chambear seguros. Y no es cierto,
5: Rodrigo. Sí, no, pues no. Así como... Ahora sí, buenas tardes, Nacho, pero así como tú lo dices, no... Se comprometen, pero no... Pues no, yo creo que es un tramo un poco largo, pero sí debería de haber un poco más de vigilancia. Ahorita, los primeros días, como te decía yo la semana pasada, pues sí hubo vigilancia a lo mejor los tres, cuatro días. Y pues ayer, para que le bajaran, ¿qué Rodrigo, para que le
2: bajaran, para que levantaran el bloqueo, para que dijeran como que más o menos ahí están las cosas y luego la triste realidad que no se maquilla.
5: Pues no. Lástima, ayer sí falló el operativo, no, no hubo mucho resguardo y pues le tocó al compañero, ¿no?
2: Uh -huh. Oye, Rodrigo, eh, sabemos que este colega tuyo, Fernando, fue asesinado cuando estos sujetos suben al, al camión, eh, asaltan a los pasajeros, despojan de sus pertenencias a los pasajeros y luego se llevan a este colega, Fernando, y, y, y lo matan ahí, es decir, en la vía pública, frente a todo mundo, ¿no? frente a las cámaras, no sé si en este tramo haya cámaras de videovigilancia o algún negocio lo tenga, pero ahí lo dejaron y ahí lo asesinaron. Eh, Rodrigo, ¿cuál es tu reacción frente a este asesinato de un colega tuyo?
5: Pues básicamente la impotencia de no poder hacer nada, ¿verdad? Y que pues la autoridad tampoco pues puede hacer mucho tampoco por nosotros, que no nos brinde esa seguridad de poder andar trabajando tranquilamente y ganarnos el sustento para darle a mi familia, ¿no? ¿Te da miedo, Rodrigo? Sí, cómo no, pues es que tú sales a trabajar por llevar algo a tu casa, pero tú no sabes si en verdad vas a regresar o, o te vas a quedar en el camino.
2: ¿Qué sientes cuando sales de tu casa, cuando te despides de tu familia? ¿Cuáles son tus pensamientos, Rodrigo?
5: Yo primero que nada antes luego luego despertando me levanto y le pido a Dios este pues por mi familia antes que nada por otro día que nos da de vida y pues que nos traiga y nos regrese con bien a casa ¿no? ¿Cómo ha
2: sentido a los pasajeros? ¿También están encabronados como ustedes?
5: Después del, del bloqueo que hicimos la semana pasada creo que muchos nos dieron un poco más el apoyo ya y sí nos Decían que estaban con nosotros y alguno que otro, pues sí, ¿no? La molestia de, del bloqueo, pero sí la mayoría como que están más ya este, del lado del conductor, ahora sí. Tus
2: colegas, los choferes, ¿cómo sientes a, a, a los compas de, de la ruta, de la línea? Eh, ¿Qué dicen? ¿Cómo los percibes, Rodrigo?
5: Pues ayer, luego luego de lo sucedido, por decir, tenemos grupos de WhatsApp, luego luego la mayoría optó por... Pues ya no, ya no, ya no, ya no salir. Nos venimos de vacío del metro Potrero. Ya no, ya no quisieron ni cargar pasaje. Todo fue rápido y a esconder las unidades y parar básicamente todo el transporte de ahí de, de autobuses en México Tizayuca.
2: O sea, lo que hicieron es se enteraron del asesinato de Fernando y dijeron, saben qué, nosotros aquí estábamos en fila esperando el pasaje para partir rumbo al Estado de México o al Estado de Hidalgo y saben qué, nos vamos vacíos porque no queremos que se suban a asaltarnos y a matarnos.
5: Así es. Básicamente eso fue lo que hicimos todos.
2: ¿Y qué les dicen eh, los dueños de los autobuses respecto a las negociaciones con las autoridades, Rodrigo?
5: Pues desde ayer no hemos tenido ninguna... Bueno, nunca no hemos tenido un acercamiento ahorita. ¿eh? Desde ayer no. Solamente guardar las unidades y pues hasta nuevo aviso. No nos han comentado nada o así.
2: Ok. ¿Sabes
5: si planean...
2: Bloqueos hoy, mañana, eh, esto de la IFA que posiblemente iban a tomarse, ¿ha confirmado ya, Rodrigo?
5: No, nada, no, eso sí, todo es pura mentira, eso sí, los no, bloqueos ya. Por parte de la línea sí dijeron que ya ningún bloqueo.
2: Hasta ahora, eh, México-Tizayuca, esta línea, dices tú, eh, no les han notificado a ustedes de que vayan a hacer algún bloqueo. Rodrigo, te mando un abrazo, eh, ánimo, fuerza, cuídate mucho, que tu familia esté bien y gracias siempre por tomarnos la comunicación aquí en Radio Chilango y saludos a todos tus colegas choferes de la línea, no solo la tuya, sino las otras que también se solidarizaron con ustedes aquel día del bloqueo.
5: Está bien, sí, gracias, Nacho, y pues... Te lo agradezco. No, Buenas tarde.
2: Al contrario, cuídate mucho, Rodrigo García. Así está la situación, eh, una situación, la verdad, este, muy muy complicada. Eh, pero bueno, eh, es la que es José Ríos, colega reportero de Ledomex. Ya hay un detenido, ya hay un detenido después de este asesinato de Fernando, este chofer de la México Tizayuca. ¿Qué sabemos de esta detención y cuál es la situación? Pepe, bienvenido a Radio Chilango.
4: Hola, Nacho
7: ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu espacio. Y pues sí, como bien comentas, este sujeto, Fernando N., de 24 años de edad, pues fue detenido esta mañana por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en el municipio de Nezahualcóyotl. Y presuntamente, Nacho, pues este sujeto fue el que pudo haber asesinado a este operador de transporte público, derivado a un operativo que la misma Secretaría realizó basándose en los trabajos de inteligencia y las cámaras de seguridad que se pues, encuentran en la región. Esta Persona, pues estaba dando a la huida de tras realizar este asesinato, pero no olvidemos que en las imágenes que vimos en, los en las últimas horas, pues tras realizarse este asesinato, habían al menos otras tres personas que acompañaban a este sujeto, ¿no? Entonces, básicamente eh, pues se anuncia esta detención, sin embargo pues como nos comentaba ahorita el dirigente de transportistas pues la situación está muy tensa en la región de Tizayuca, en toda esta región que cruza la México-Pachuca y no hay que olvidar también que en las zonas cercanas a la autopista en el municipio de Tizayuca han suspendido clases presenciales, esto por el debido riesgo que puede conllevar el que se suscite otra agresión de este tipo y pues bueno, ahorita que comentabas la situación de los asaltos, Nacho, sí. pues cabe sacar eh, un, un dato muy interesante Interesante ah, ¿no? datos del secretariado, pues ahora detallan que en el Estado de México suman a mitad de este año tres mil ochocientos asaltos a transporte público. Una cifra muy desalentadora, digamos un aproximado de 16 asaltos al día de este tipo a, a usuarios de transporte público en el Estado de México. Entonces, pues eh, eh, habrá este, que ver qué, qué seguirá después. Este
2: dato que me estás dando, tres mil ochocientos asaltos a un ritmo de 16 por día en lo que
7: va del año. Es correcto, Nacho. En el año pasado habían más de 7100 asaltos. Es decir, todas estas imágenes que vemos todos los días, que tú compartes en tu espacio de televisión de los asaltos, cada día 16 veces vemos estas imágenes tan lamentables en las unidades de transporte público. Entonces, es una bomba de tiempo lo que pues, estamos viviendo en esta región del Estado de México.
2: Bueno, pues, eh, Pepe, cuídate mucho, por favor. José Ríos es reportero de Edomex, con lo último acerca de este caso de los transportistas.
6: Vamos a seguir, por supuesto, del asunto Daniel, qué duro. Y la impunidad, la impunidad, no hay responsables, se detiene a este sujeto, pero en realidad hay una estructura organizada que despoja a pasajeros, a transportistas de sus pertenencias, es decir, no son personas aisladas que actúan motu propio. Hay una estructura que hace cómplice, posible... Cómplice, claro, La policía, claro.
2: algunos miembros. no, no, no Es decir, es, habrá que ver caso por caso. No se trata de generalizar. Pero no tendrían el poder, no tendrían este, este poder que da la impunidad si no se llevaran un moche, si no formaran parte de este negocio delincuencial, por, las autoridades. Por supuesto, bueno, por supuesto. Ahí está el asunto. Uno y cuarto.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, hoy el presidente López Obrador desde la mañanera volvió a hablar de Marcelo Obrard. Eh, dijo que antes de que el procedimiento arrancara, escuchó y atendió sus inconformidades, aunque le hizo saber que hay
4: límites. Y si al final deciden, pues vámonos, O tenemos esta otra posibilidad, nos están ofreciendo esto, pues son libres. Bueno, esto es
2: lo que dijo el presidente López Obrador. Después, por cierto, de que anoche eh, regresara nuevamente al restaurante El Mayor, este que está al lado de Templo Mayor, eh, donde anunció, donde inició, digamos, este, este procedimiento ilegal, hay que decirlo porque está fuera de toda norma electoral, elegir, ellos lo llaman el defensor, en este caso Claudia Sheinbaum, la defensora de la Cuarta Transformación, para efectos prácticos, la candidata presidencial de Morena, PT, y el Partido Verde. Ayer recibió el bastón de mando que simboliza las voluntades del pueblo, que Morena volverá programas públicos, que Morena desde el poder volverá una realidad totalmente distinta para esos pueblos y para esas comunidades que a través de ese bastón le piden a Claudia Sheinbaum que respete sus intereses y sobre todo, que continúe la Cuarta Transformación.
3: Las puertas de nuestro movimiento están abiertas. Siempre vamos a convocar a la unidad, pero sobre todo a los dirigentes, gobernadores, gobernadoras de nuestro partido, de nuestro movimiento. Por supuesto, a Ricardo Monreal, a Gerardo Fernández Noroña, a Manuel Velasco, a Dan Augusto López, nuestro reconocimiento.
2: Ahí está Claudia Sheinbaum, obviamente el tema es Marcelo Ebrard, el tema es qué va a pasar en este tablero que se está configurando rumbo a las elecciones del próximo 2024. José Antonio Crespo está con nosotros. Mi querido José Antonio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
2: ¿Qué te pareció, digamos, para cerrar el tema del bastón de mando de anoche y comenzar a hablar de lo que viene, José Antonio, ¿qué te pareció estos mensajes, estos símbolos, estos 10 minutos que se lleva el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum a hablar ahí en lo oscurito en medio de las ruinas del Templo Mayor y finalmente, eh, pues, el proceso que termina en esta primera etapa morena?
4: Bueno, el proceso, evidentemente, creo que ya todos sabíamos cuál iba a ser el desenlace. Muchos pensábamos que ante el ascenso ...de Xochil Gálvez en el Frente Amplio... ...pues el que más le convenía era Marcelo Obrador como candidato... ...porque tiene yo creo que muchas más cualidades políticas... ...ejecutivas, mayor argumentación... ...pero López Obrador no se, no se va por la racionalidad general... ...sino por sus propios intereses, por su ideología, etcétera... ...entonces decíamos pues aunque Marcelo sea un mejor candidato... ...se va a ir por Claudia porque la va a querer seguir manejando ya cuando él termine el mandato, su mandato, porque Claudia le representa una mayor continuidad de su proyecto, Marcelo pues pudo haber hecho correcciones precisamente porque es una persona aterrizada, porque es eh, una persona más realista, pero eso no le gustaba a López Obrador, entonces ya sabíamos que iba a ser Claudia, y fue Claudia, uh -huh. y, y lo que pensábamos también es que, el proceso pues, estaba totalmente cargado, eso se vio. ¿Sí? Lo denunció Marcelo, pero se vio que estaba totalmente cargado en favor sí. de ella.
2: Entiendo, entiendo. Eh, dices cosas muy importantes. Eh, me gustaría me gustaría hablar de esto, ¿no? Cualidades políticas contra los propios intereses del propio presidente en el lado de Marcelo de Marcelo Ebrard, eh, frente a la popularidad que tiene el propio movimiento y que igual, José Antonio, no sé tú cómo lo veas, tampoco obliga al presidente a correrse al centro, tampoco obliga al presidente a, a no imponer a alguien con la personalidad como Claudia Sheinbaum en la candidatura presidencial para hacer ese cambio, ¿no? Es decir, a lo mejor está muy confiado
4: en su popularidad. Sí, no y, solamente, y no solamente en la popularidad. Desde luego él sabe que sus seguidores, que son muchos que eh, van a votar porque en él les diga. Eh, así fuera quien fuera, ellos votarían porque en él les diga. Y por eso decía, pues si es Claudia, pues mucha gente se va con Claudia y vota por Claudia. Al margen de qué imagen tenga de Claudia, pero pues eh, hacen lo que López Obrador les dice. Y Marcelo Obrador... Eh, pues, Sí. Y Marcelo Ebrard, José Antonio, es decir, ¿qué
2: caminos tiene frente a sí, Marcelo Ebrard? Hemos llevado horas y horas y horas desde Antier eh, discutiendo si se va a Movimiento Ciudadano, discutiendo si una candidatura independiente ayer perdió la oportunidad, no se registró. ¿Qué caminos tiene frente a sí, Marcelo Ebrard, según tú, José Antonio?
4: Sí, es, es un icono que desde hace mucho tiempo venimos discutiendo, sí, sí. mucha gente, la, la mayoría pensaba que se iba a quedar en morena pese a perder y pese a perder de mala forma, es decir, eh, haciéndole trampas, pero eh, otros pensábamos que por el tono que estaba él utilizando, por las denuncias que estaba haciendo, lo más probable es que no se quedara en morena. Yo creo que no va a terminar quedándose en morena, después de todo lo que ha hecho, pues sería como ponerse la soga al cuello. Pero eh, el, al estar viendo ahorita, a final de cuentas, qué posibilidades tiene. Lo más lógico sería que se fuera a Movimiento Ciudadano. Ahí, pues también hace tiempo pues, se lleva bien con Dante, son amigos, etc. Pero eh, ha, han salido muchas voces ahorita en Movimiento Ciudadano decir que no, que no lo reciben. Gente cercana a Dante, Dante no, no ha dicho nada. Pero bueno, los políticos mandan mensajes en un sentido, en otro. Yo sí creo que no no le conviene quedarse en Morena... Tras todo lo que ha pasado... Eh, tiene una enemistad personal incluso con Claudia Sheinbaum... Entonces eh, eh, vamos a ver si, si Movimiento Ciudadano lo recibe o no... Por okay. otro lado Sochi también le ha dicho... Vente al frente, sí. apóyame... Es marco no creo Cortés, que ganara mucho el frente con recibir a Marcelo... Eh, no creo que le aporte muchos votos... ¿Sí? Y en cambio mucha gente sí le va a molestar... Que alguien de Morena, que ha sido parte de este gobierno pues se ha recibido por Xochitl. Ahí no sé si le conviene a Xochitl hacer eso, pero eh, lo más lógico sería que se fuera a Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué decide. Ah, vamos Dante, a, ver. a que ver. Al final de cuentas es el que decide en sí. ese partido.
2: Eh, y finalmente, José Antonio, me queda, me queda un minutito, pero hablabas tú del tono, el tono de Morena con Marcelo. ¿Cuál es el tono de Marcelo con el presidente? Es decir, ya estamos hablando a lo mejor de los escenarios que tiene frente a sí Marcelo Ebrard, pero ¿cuál es el tono que tú aprecias sí. de Marcelo frente al presidente o con el presidente? ¿Han estado juntos por años?
4: Sí, yo creo que no le va a faltar el respeto directamente, pero sí ha dicho, de alguna manera, no me cumplió. Eh, lo mismo que dijo Monreal hace seis años, cuando no lo designó como jefe de la capital, del gobierno capitalino, dijo, me, me prometió y no me cumplió, pues lo está diciendo Marcelo, no en un tono agresivo, no en un tono irrespetuoso, pero sí, de alguna forma, ha hecho saber que, pues, que le habían ofrecido la candidatura cuando él cedió en 2012 el que lugar a López Obrador para no romper a la izquierda. Entonces, bueno, pues él está diciendo, eh, pues no me cumplieron, pues ya no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Uh -huh. Por eso, eso ya sí lo ha dicho con claridad, nada más saber finalmente... Aquí la incógnita ahorita me parece si el Movimiento Ciudadano lo recibe o no. Uh -huh. Esa es la principal pregunta. Vamos a ver. ¿Qué se va a despejar en los próximos días?
2: Vamos sí. a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre con ellos. Ya adelantaba el presidente ayer, a ver, este, si Marcelo se va a otro partido, se va a otro lugar. Lo más que lograría, dice, es mandar a Sochil Galvez, la candidata de Claudio X González, al tercer o cuarto lugar. ¿Qué opinas de eso, José Antonio?
4: No, no creo que se vaya al tercer o cuarto, pero sí puede dividir el voto opositor y en esa medida facilitarle el triunfo. A Claudia Sheinbaum, que no creo que sea lo que quiera Marcelo. Uh -huh. Entonces, eh, un primer paso sería irse a Movimiento Ciudadano. Después ya tendría que pensar más qué es lo que más le conviene a Marcelo, porque él solito no puede ganar. No le va a ganar a Xochitl y tampoco le va a ganar a Claudia. Y no creo que su pues, deseo sea que Claudia gane. Uh -huh. Pero tiene razón el presidente cuando dice: si Marcelo se va por Movimiento Ciudadano, divide el voto opositor y le facilita el truco a Claudia Schimbaum. Eso es cierto, mm. si es que se quedan así las cosas.
2: José Antonio Crespo escribe en El Universal, es analista político, académico. José Antonio, te mando un abrazo, gracias.
4: Gracias, nuevamente, hasta luego.
2: 25 después de la una. Pausa y regresamos, pero aprovecho a saludar. Esto se está construyendo y yo estoy muy contento de, en este momento, agradecerles a todos los que nos están viendo en Facebook, a todos los que nos están siguiendo en YouTube, en esta primera transmisión de Radio Chilango. Eh, ya la próxima semana vamos a estrenar un set que está quedando increíble. Ya les iremos adelantando algunas cosas el fin de semana, así que ojalá y nos puedan acompañar. Saludos a todos los que nos están comentando en la transmisión 25 después de la una pausa. Y regreso con más. No se vayan.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
2: Ya. Oiga, pues con la novedad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana... Adelantó de manera informal lo que las autoridades de Estados Unidos, particularmente el gobierno de Joe Biden, certifica a través de la Secretaría de Transportes que encabeza Pete Buttigieg en ese gobierno, la categoría 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya regresó la categoría 1 eh, al aeropuerto. Así lo dijo el presidente esta mañana desde Palacio Nacional.
4: Eh, Han decidido... Ya entregar a México la categoría 1 en la operación del aeropuerto. Sismo detectado. Intensidad
2: estimada débil. Eh, ¿Qué es esto? Ah es, 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 ah, es el celular de Daniel González. Por favor, ponle, ponle, ponle silencio, Daniel, no nos asustes. Yes. Ángel Domínguez es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Eh, Ángel, ¿cómo estás? Tú eres piloto de aviación, eres presidente de este colegio. Gracias por estar con nosotros. Buen día.
1: ¿Cómo estás, Nacho? Me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Muy buenas tardes. Igualmente, Ángel. Igual creo que
2: para fines prácticos nos convendría entender un poco qué significaba que no tuviéramos la categoría 1 para que luego yo te pregunte qué significa que nos la otorguen
1: de nuevo. Con todo gusto, Nacho. Mira, a, a quien, quien estaba degradado o quien está degradado todavía al día de hoy no son los aeropuertos. Ahí me parece que a veces la misma gente la Autoridad Aeronáutica Mexicana tarjetea mal al presidente. Los aeropuertos no son degradados. Quien estaba degradado era la Autoridad Aeronáutica, es decir, la Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y, y qué significa estar degradado a categoría 2? Pues bueno, significa que las líneas aéreas comerciales mexicanas no pueden abrir nuevas rutas a o desde los Estados Unidos ni tampoco pueden llevar nuevas aeronaves. Es decir, un ejemplo, si Viva Aerobus y si Volaris o Aeroméxico compraron una nueva aeronave desde el día que nos degradaron a hoy, esa nueva aeronave no podía ir hacia los Estados Unidos o desde los Estados Unidos. Okay. Lo cual, como te podrás imaginar, pues es un ha sido una piedra en el camino para la industria de la aviación en México en ¿no? sí, los ¿cómo? últimos 28 meses. Y ahora, con este cambio, entonces ¿van a permitir agregar entonces esas rutas, Ángel? Exactamente Nacho, ahora la, las líneas aéreas eh, mexicanas van a poder abrir nuevas rutas hacia los Estados Unidos y aquí lo interesante es, pues, bueno vamos a ver si ahora sí el, el Felipe Ángeles que, que pues, evidentemente no tiene casi ningún vuelo hacia los Estados Unidos más que uno de, de, de Aeroméxico pues, bueno a ver si ahora sí con categoría 1 podemos ver despegar el Felipe Ángeles ¿Y qué opinas de eso? ¿Crees que ocurra pronto? Pues mira, yo creo que la administración de, de Felipe Ángeles tiene que hacer su mercado. A mí de pronto me parece que la administración de este nuevo aeropuerto están esperando a que, a que el gobierno de México les haga, la, les haga la chamba y les manden vuelos del ICM. Y, y no, los aeropuertos tienen que, que, que crear poco a poco su propio mercado. Y ahora otra cosa que también creo que es importante dejarle al usuario no es nada para celebrar, ¿eh? que nos regresen la categoría 1. De entrada jamás debimos de haberla perdido, o sea, casi ningún país está en categoría 2 y, y, y bueno, de Latinoamérica México era casi el único país en que estábamos, o que estamos, porque todavía no es oficial, que estamos dentro de esta... Lista negra, por así decir.
2: ¿Y a partir de cuándo se hace efectiva esta categoría?
1: Digo, esta calificación vergonzosa, la verdad, el panzazo de
2: la categoría 2, estoy de acuerdo contigo, es una vergüenza. Pero ¿a partir de cuándo entonces eh, se, se comienza a tomar decisiones, las operaciones con esta categoría 1, Ángel?
1: Pues yo creo que hay que esperar todavía a ver qué dice la FAA a través del... Más bien, el Departamento de Transporte en los Estados Unidos a través de la FAA el presidente hoy dijo que, que, que será en el transcurso de la siguiente semana cuando ya le, le regresen la categoría 1 a México. Ajá. Habrá que esperar todavía el comunicado oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero... Pues ahora sí que si el presidente ya dijo que la siguiente semana, pues la siguiente semana y enhorabuena, porque si soy sincero, a nosotros en la industria nos urge. Sí, oye,
2: y aprovecho que está, está, estás aquí con nosotros. Esa semana además se dio a conocer que se postergaba esto de la reducción de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Habían planteado que esto ocurriría los primeros días de octubre. Dijeron, no, se patea hasta
1: enero, Ángel. Sí, aquí, aquí yo creo que es, y lo he dicho en, en, en otros espacios, eh, de, de pronto la autoridad aeronáutica, la Agencia Federal de Aviación Civil en México, pues actúa de manera unilateral, ¿no? Entonces le informaron a la administración del ICM que tenía que reducir eh, sus operaciones por decreto, ¿no? A partir del 29 de octubre. Y la verdad es que la administración del aeropuerto, que, que el día de hoy está a cargo de la Secretaría de Marina, muy, muy conscientes de, del impacto que esto iba a tener en la temporada alta de invierno, pues se ponen de acuerdo, hablan con eh, tanto la administración de la ICM, con la Secretaría de Marina, la SICT y, y, y seguramente que el presidente de la República. Y dicen, bueno, vamos a darles una aspirina, por así decirlo, ¿no? Que es uh -huh. no, no, no bajar las operaciones al menos en enero. Pero la verdad, Nacho, es que si nos queremos curar de una vez por todas en la aviación mexicana, pues hay que ir de veras al doctor y que nos digan de qué estamos enfermos. Y la solución es crear una política pública en materia de aviación con visión de futuro. ¿eh? Esa es la verdadera solución.
2: Es el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Se llama Ángel Domínguez Katzin y estuvo con nosotros en Esto no es un noticiero. Gracias, Ángel. Al... Buen fin de semana. Buen fin de semana para ti.
0: Esto no es un noticiero.
2: A la una de la tarde con 28 minutos y 04 segundos sonó el celular de Daniel González y todo mundo estuvimos a punto de entrar en pánico Nacho, porque creíamos que estaba...
6: Sí, eh, nada más una explicación. Es que temblando. aunque silencie mi teléfono... La alerta sísmica suena. De... Y qué bueno. Bueno, ahí te va. Ya <risa> le tengo la información a bueno. nuestro
8: productor
2: Jorge Gutiérrez Chamorro. Eh, sabe que el sistema de alerta sísmica mexicano detectó efectivamente un sismo, inicialmente en siete estaciones sismosensoras, que no ameritó aviso de alerta de la Ciudad de México. Pero sí es suficiente eh, para que el celular de Daniel González...
6: Sí, lo, lo detectaron, pero mira, nos anticipamos. Entonces, nos anticipamos un efecto sísmico menor en la Ciudad de México.
2: Yo no sé si ustedes sintieron algo. La verdad es que aquí en la no. zona de Tacubaya... No se sintió mucho, el epicentro estaba posiblemente localizado dentro de un círculo indicado en el mapa que está eh, eh, compartiendo el, el sismológico nacional y que eh, en este momento les voy a decir cuál es, cuál es el mapa, mientras tú di algo, porque esto es tu culpa, Daniel González,
6: porque estamos... <risa> no, ah, pero mira, qué bueno que funcionen las alertas sísmicas ah, de no, esta aplicación de no lo tiene el sismológico, ya lo,
2: lo, tendremos, lo tendremos en algún momento, sí. eh, ya, me, ya me vas a compartir allá el epicentro. Ah, tengo aquí ya el, el tuit. Este, esta mañana se registró se registraron dos sismos en Jalisco, por cierto. El primero, magnitud 5.7, importante, y el segundo, 5.9, ambos en el municipio de Cihuatlán. Temblores, además, que fueron perceptibles en Colima y en Michoacán. Así que, calmantes montes, no se asusten. ¿Sentiste algo? ¿Qué triste, de verdad, mi querido Alex? Estabas, estabas ya a punto de irte al carajo, ¿verdad? Después de, de ese sonidito. 35 después de la 1. ¿Qué tristeza, Marcelo? Lo sé, pero pues es el celular de Daniel. ¿Qué puedo hacer? Yo no lo gobierno. 35 después de la 1.
0: El cine que nos salva. Con Daniel González.
7: Ustedes vinieron aquí para forjarse como oficiales,
1: como hombres. Quiero que sepan que todo esto no es por ustedes. Es por el bien de México.
8: ¿Necesitas seguro médico? Sí, para mamá y para mí. ¿Qué tiene o qué? Llévate. ¿Ustedes también son potros?
1: Sí, sí. ¿Y saben por qué les decimos potros? ¿Han visto un potro nacer? Yeah! Les hace falta fuerza, pero aquí se las vamos a dar. ¿Me caes bien?
4: Eso es bueno. Ponte vivo. Soy güeyes a la primera, te chingan. Vamos a hacer un trabajito el sábado.
6: ¿Qué estamos escuchando, Daniel? Pues después de su periplo por varios festivales internacionales de, que, desde febrero, que estuvo en el Festival de Sundance, eh, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, en el Festival de Cine de Guadalajara, donde ganó merecidamente varios premios, finalmente se estrena... El 21 de septiembre, si no me equivoco, la película Heroico, que es el segundo largometraje de David Sonana y tenemos el inmenso honor de que nos acompañe. ¿Cómo estás, David?
2: Bienvenido. Qué gusto tenerte por acá.
8: No, al contrario, muchas gracias. Contento de, de poder platicar de la película con ustedes. ¿De
2: qué, de qué va? Eh, ya tuvimos oportunidad de verla, tuvimos el privilegio de, 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 de verla, esta que se va a estrenar. Eh, ¿qué, ¿Qué con Luis? ¿Qué con, esta, con este segundo largometraje tuyo, David?
8: Pues, heroico es la historia de, de un joven, ¿no? que como miles de otros jóvenes en México, ingresan a las Fuerzas Armadas por necesidad. Eh, específicamente al heroico Colegio Militar y la historia pues, nos va llevando eh, de la mano ¿no? de, de, de su experiencia dentro del colegio eh, lo que uno tiene que vivir adentro el, el, el estrés psicológico al que se ven sometidos muchos de estos jóvenes y su transformación ¿no? prácticamente de un joven inocente eh, de 18 o 19 años a, a alguien que, que es capaz
6: de matar ¿no? que en cierta forma pues, es parte de, de una formación de este tipo Sí, algo que a mí me parece muy interesante, David, es que había todos los elementos, quizá para hacer una película tremendista, eh, como tantas series de televisión que hay que abordan el tema de la violencia o del sadismo. Y, sin embargo, aquí hay, creo yo, un enorme rigor en la manera como se trata el tema. ¿Qué, qué decisiones tomaste para, siendo... Eh, un asunto no muy abordado por el cine mexicano, presentar eh, la historia tal y como nosotros la vemos? Pues la película está basada en hechos reales, lo que
8: quiere decir que eh, para escribir el guión yo tomé decenas de testimonios de jóvenes que tenían experiencia dentro del, del, de planteles militares eh, que habían estado ahí o incluso que seguían en activo, para mí eso era importante porque pues, se sabe que la institución militar, las Fuerzas Armadas son muy herméticas, no hay mucha información entrando o saliendo y, y era para mí importante retratarlo de una manera objetiva ¿no? y, y realista eh, en ese sentido pues las escenas que se ven, la dureza de las escenas es exactamente lo, la, la, la información que a mí me iban contando, ¿no? los patrones de comportamiento que yo, que yo encontré a través de sus testimonios y, y, pues, tampoco había una necesidad de dramatizarlo eh, extraordinariamente, ¿no? Ya de por sí es lo suficientemente fuerte, no hay necesidad de, 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 de llevarlo más allá. Eh, y, y, bueno, al final es una ficción, es un thriller, ¿no? Y, y eso, claro, que es importante. Pero pues la idea era hacer una película objetiva, ¿no? sin, sin sesgar o manipular al público de, de una u otra forma e intentar apegarnos a los a los hechos, ¿no? A lo que. a los testimonios de estos jóvenes que, que me ayudaron para, para el guión.
6: ¿Este gobierno le ha dado a las. Instituciones castrenses una visibilidad particular, ¿no? Y que poder. ha sido muy polémica y poder. Sí, y poder, mucha opacidad. En algún momento pensaste, cuando estabas realizando la película, ya había toda esta discusión sobre darle nuevamente al ejército eh, labores de, de seguridad pública.
8: Pues empecé a escribir esta película a principios del 2019. Obviamente ha, ha, ha evolucionado, ¿no? Como, como dicen, el, el poder que tiene la institución eh, se podría decir que es la institución más poderosa en, en México, no? Es la que más presupuesto eh, tiene por parte del gobierno. ¿Y eso
2: qué te parece? Perdón, que te detenga ahí en sí. una pausa porque esta frase es importantísima: que el ejército sea la institución que concentra tanto poder. Y tanta influencia, sin necesariamente rendir cuentas, con cualquier pretexto, ¿eh? seguridad nacional, lo que sea. ¿Qué te parece?
8: Es que justamente creo que esto es un poco lo que la, la sociedad civil está empezando a demandar, ¿no? Si el ejército ya ahora está eh, tomando labores que antes le correspondían a la sociedad civil pues se tienen que acostumbrar en cierta forma al debate, ¿no? y a la apertura y a la transparencia porque pues es eh, insostenible eh, que, que, que pues todos sigan, ¿no? en la, en, la, en lo oscurito y eh, tomando en cuenta el poder que tienen y, y las eh, y, y todo lo que está ahora en su en su círculo, ¿no? en sus responsabilidades entonces Creo que la sociedad, la sociedad civil está ya comenzando a empujar y a, y a demandar esto. La película creo que también va por esa línea y puede despertar un poco el debate acerca de, de la temática ¿no? Y, y poner sobre la mesa algo que definitivamente se tiene que discutir. Se ha discutido por mucho tiempo, pero, pero no está de más retomarlo. ¿no?
6: Sí, además, eh, el, el presidente López Obrador una y mil veces ha dicho que el ejército está, está construido por el pueblo, que... Los cadetes o los soldados que forman parte de él vienen del pueblo. Y es interesante que efectivamente la película eh, hace un retrato de jóvenes en distintas situaciones, de, eh, jóvenes eh, eh, de pueblos originarios que ven en, en esta institución una posibilidad de movilidad social. Eh, lo interesante es que esta, este sueño o esta fantasía pues muchas veces es un muro sobre eh, al que se enfrentan. Algunos logran eh, sobreponerse a esta situación tan violenta, otros no. De los testimonios que tú rescataste, la balanza estaba inclinada más hacia un lado que hacia otro.
8: Es una problemática compleja, como dices, o sea, tiene que ver con, con, obviamente, con la falta de oportunidades, ¿no? El hecho de que tanta gente, tantos jóvenes, pues vean una oportunidad en las Fuerzas Armadas para, al final, obtener beneficios que no obtendrían, a lo mejor, en otro, en otro sector civil, ¿no? Eh, seguro médico para ellos, para toda su familia, trabajo asegurado de por vida. Para muchos jóvenes es una opción que no se puede rechazar, ¿no? Ahora, ¿a qué costo? Y esto es lo que pues yo me iba encontrando con, con los testimonios. Incluso los actores de la película, eh, la mayoría de ellos son ex-cadetes, ¿no? eh, tienen experiencia eh, en planteles militares. Entonces, eh, pues, yo me encontré con historias, obviamente, de, de jóvenes que ingresaron por necesidad. Algunos también por, por vocación, no se puede decir que no. Hay gente que dice, pues, yo mi, mi familia siempre fue militar, yo quiero ser militar. Pero, pero eso en, 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 en la experiencia que yo tuve no cambia el hecho de que muchos de los que se salen pues es por un tema de, de lo que se vive ahí adentro o sea, hayan ingresado por necesidad o por vocación salen y, el, y la tasa de deserción es altísima mm. porque las condiciones ahí pues son difíciles ¿no? hay quien lo defiende y dice no, pues es la única forma en que, en que se puede forjar gente con carácter que enfrente al crimen organizado y demás, yo me lo cuestiono si sí, 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 una preparación violenta ¿no? en donde el abuso, este, la humillación es la norma este y, y con, la, con el riesgo de que se normalicen estos comportamientos. Si sí, esa es la única forma de forjar hombres con carácter o si hay otra manera también. ¿no? ¿Tú
2: dirías que el ejército es el reflejo del país al que pertenece? ¿Hablas de violencia, hablas de abuso como una normalidad en la formación?
6: desigualdad, Vi
2: violencia, desigualdad, abuso hay más allá del ejército en un país como México un ejército es el reflejo de
8: ese país no sé si exactamente el reflejo. Sin duda hay características que se pueden espejear. ¿no? Este y digo hay que también mencionar el, las labores que el, que el ejército realiza ¿no? en, en desastres naturales. O sea, el solidario, y, el plan exacto, de N3, Sí, 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 fin, sí. Pero sin duda el creo que el ejército es parte importante de un país especial como México, ¿no? O sea, no 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 me cabe duda que la influencia de, del ejército en el, en, el, en el pueblo mexicano es altísima lo que sucede ahí adentro y, y el, la filosofía de, del ejército permea en la sociedad. Y es ahí yo, donde yo me cuestiono, ¿no? Si tenemos una crisis de violencia en el país, este, ¿es, es más violencia la, el camino para enfrentar eso? O sea, se está, se, este, la, ¿cuál sería la, la forma para enfrentar esta violencia? Sí, la violencia
2: ¿no? se combate con violencia y creo que la respuesta... Está no
8: clara, cuando hay ¿no? una epidemia de violencia, ¿no? Al menos esa es mi ¿sabes? opinión personal.
2: Eh, bueno, eh... Híjole, es que tanto que tanto que hablar, tantas cosas que se me ocurren. O sea, no, no. pero y, y
6: la, la peli, el, el equipo creativo que te acompañó sí, en la película. Fotografía,
2: dirección de arte, por
6: favor, créditos sí. para ellos eh, bueno, y muchos el más de tu equipo. ¿El protagonista pero... que es su debut?
8: Sí, sí, el protagonista, pues es. Eh, era un, nunca había actuado antes, era un, Espléndido. Es un Santiago Sandoval. Estuvo en, el, en el Colegio Militar, en el Heroico y en el Colegio del Aire. este, Como, como la mayoría de las personas que están en el, en el elenco. Está Fernando Cuautle, que es, que es actor profesional. Mónica del Carmen. Pero, bueno, se conjuntó un equipo, eh, obviamente, con muchas Felicidades talento. a todos. ¿eh? Sí, Carolina Costa, la fotógrafa. y un sí. diseño de producción. Sí, sí, sí. Es un, una película no es un esfuerzo individual, obviamente. Y para que salga como salió, ten, tenía que conjuntarse. ¿Cómo lo
2: evalúas? Es decir, de cómo empezaste en el 2019 a escribirla. O sea, como un artista como tú, ¿cómo, lo, cómo, lo eva cómo evalúa un trabajo terminado? Eh, ¿Estás satisfecho? Eh, o sea... ¿Cuáles son tus parámetros como, como artista a pues, nivel personal? Uno
8: siempre está satisfecho de, de terminar un proyecto, no, de hacerlo, porque levantar, o sea, desarrollarlo, levantarlo, escribirlo, es un, un, es un... Y luego buscar distribuidor, que... y luego la lana, y luego quién sabe qué, luego lo otra. Exacto, pero, pero ahorita, digo, se terminó la película, ha tenido un buen recibimiento... E internacional, se va a estrenar en 500 salas el 21 de muy septiembre, bien. es un gran número de salas, eso quiere decir que el resultado pues, ha sido importante y ha sido muy bueno y me, me pone muy contento en especial por la gente que trabajó en el proyecto. Muy
2: bien, pues muchas felicidades David, que les vaya muy bien a ti, digo les porque pues bueno, tú eres el, el director, pero pues eres el director de un grupo de, 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 de talentosas y talentosos, que les vaya muy bien y felicidades por Heroico. Muchas gracias. Gracias por venir. Eh, 47 después de la 1, oigan, tengo información sobre... Este sismo 4.8 a 13 kilómetros al sureste de Coyuca de Benítez en Guerrero la hora en que se registró una con 27 y 56 segundos eh, a una profundidad de 10 metros oh, no tan profundo eh, con razón eh, pues llegamos a esa por pánico oye también pusiste tú una cara David de qué hago en este momento corro qué pedo no pero bueno no pasó mayores felicidades David Muchas gracias. 48 después de la una
0: esto no es un noticiero
6: Bueno, eh,
2: ayer, eh, además de la información que sí este, captó la atención de básicamente todos los medios de comunicación, se dio una noticia eh, que se había tardado, pero más vale tarde que nunca. Eh, la Corte Suprema otorgó un amparo al Grupo de Información de Reproducción Elegida, que todos conocemos como GIRE, eh, para despenalizar a nivel federal el aborto, está con nosotros Verónica Esparza. Tú, Verónica, eres abogada y coordinadora de investigación en Gire. En primer lugar, Verónica, vaya triunfo, eh, ¿qué sería de este país en serio sin cómo Gire ha presionado en tantas cosas, particularmente en este, que viene de varias partes de América Latina, una ola verde que parece que encontró puerto en México, Verónica?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También un saludo a tu auditorio. Sí, la verdad es que seguimos muy emocionadas por lo que aconteció hace unos días en la Suprema Corte. Eh, esta decisión, sin duda, marca un momento súper importante en la lucha por la justicia reproductiva en el país. Eh, decir que, también que la Corte, eh, sin duda, tiene un, un eh, papel fundamental en las últimas dos décadas en la defensa de los derechos reproductivos en México, sin embargo, bueno, claro, que esto no hubiera sido posible lograrlo sin el compromiso y el trabajo incansable de los movimientos feministas y de las organizaciones de la sociedad uh -huh. civil, de las cuales pues, nos orgullece mucho ser parte, ¿no? Gire, sí, desde hace más de 30 años trabaja justo en México por la Justicia Reproductiva en México y esto que sucedió en la Corte pues ha sido eh, algo que nos llena de orgullo y nos llena de emoción eh, pues que haya, que haya seguido sí. como dices tú, eh, pues más va a tardar que nunca, pero creo que la Corte ha sido eh, justamente pues una aliada desde hace muchos años sí. eh, y construyendo argumentos importantes para eh, para eh, pues sí, garantizar el derecho a interrumpir un embarazo eh, en el país, ¿no?
2: Sí, justo de eso te quiero preguntar, Verónica, porque, a ver, tenemos por un lado estas luchas feministas eh, en México, ¿no? ya dejando un poco América Latina, ¿no? sin hablar de Argentina y esto que sin lugar a dudas sí. da un impulso pero tenemos estos movimientos feministas desde hace décadas en México y particularmente en los últimos años en nuestro país, eh, cada vez más mujeres se descubren feministas cada vez más hombres se vuelven aliados en la medida en que eh, grupos lo permiten, en fin eh, eh, creo que, creo que, creo que esa es una vía la otra es la institucional, definitivamente creo que la Suprema Corte se ha distinguido, la costa mucho al Ejecutivo, a este y al pasado, mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, siquiera reconocer la libertad, siquiera reconocer los derechos de las mujeres. Eh, eh, y ahí está eh, la Suprema Corte. Pero, pero en el otro camino, eh, Verónica, está México. no Definitivamente creo que no, no podemos hablar de un solo México. Son muchos mexicanas, mexicanes, eh, pero entre ellos, gente que sigue poniéndole el camino difícil a las mujeres, que sigue oponiéndose en los hogares, en los espacios públicos, en la academia, en la formación de las niñas y de los niños, eh, que se oponen a estas luchas, Verónica, que se oponen a siquiera discutir el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
3: No ha sido... Eh, no ha sido fácil, eh, ha, ha habido, eh, sí, como dices tú, uh, eh, una lucha incansable por los movimientos feministas de eh, buscar que se reconozca. Y creo que es, o creemos que eh, justo eh, uy, este es un gran avance. Los argumentos que han dado la Corte, no solamente en este, sino otros precedentes también, de eh, decir abiertamente que se debe entender como un servicio de salud. Eh, justo abonan a este estigma del cual se referencia. O sea, ¿no? dices
2: tú, ah. eh, en la narrativa de la Suprema Corte tendría eh, que darle sí. argumentos a, 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 digamos, al mexicano de pie, a la mexicana de pie, para conversar y eventualmente defender ese derecho.
3: Claro, que, que, que eh, eh, el hecho de que estén los códigos penales también colabora a que el estigma permanezca en el... Eh, en el, eh, sí, en el, en el el público de a pie, ¿no? justo eh, el que, el que se vea como, el que no se vea como un derecho, el que no se reconozca como un servicio de salud por parte del Estado y que se y que se siga viendo, y que se siga incluyendo en los códigos penales, desde luego que también abona a este estigma, uh -huh. ¿no? A este desconocimiento también por parte del personal de salud, que no, no necesariamente es siempre eh, por eh, prejuicio o por estigma muchas veces también es por desconocimiento sí. del marco normativo no exacto y eso eh. quiero
2: y eso quiero hablar de ese marco normativo porque eh, el derecho a interrumpir el embarazo tiene límites y está regulado sin embargo el debate a veces creo se contamina con este asunto de eh, desde la concepción ya estamos hablando de derechos infantiles eh, qué tienes que decir al respecto
3: Sí, o sea, creo que los como te decía, la línea jurisprudencial que ha dado la Corte va por todos estos obstáculos que se han visto desde esto de que sí eh, está eh, la protección de la vida desde la concepción, lo cual ya ha dicho la Corte también, que eso no atraviene con el derecho a tomar este tipo de decisiones con la libertad de conciencia que es esta eh, conocida como la objeción de conciencia la corte también ya se ha pronunciado al decir que si bien existe esta libertad de conciencia esto no deberá ser nunca un obstáculo para poder garantizar los servicios eh, eh, que implique negar un servicio de salud como lo es el aborto no uh -huh. eh, justo okay. eh, el, el, como dices tú eh, el camino pues Todavía no es... Y eh, ahí estamos, y ahí estamos. No, es,
2: no está del sí, todo exacto. descubierto y no está de todo hecho, pero ustedes han claro. hecho bastante. Vaya tramo que les agradecemos a ustedes en GIRE y a todos los involucrados. Gracias, Verónica, por tomarme la comunicación. Y, y, pues, ¿me permites decirte felicidades? ¿Se puede? Ver,
3: claro, muchísimas Vaya, gracias, gracias.
2: Felicidades, Verónica. Gracias, gracias Verónica, espacio, es abogada eh. y coordinadora de investigación de GIRE.
0: Radio Chilango.
2: Ya nos vamos, Daniel. Gracias por habernos acompañado. Feliz este fin de semana. Igualmente, gracias a todos los que se conectaron en YouTube y en Facebook. Gracias, de verdad. Vamos a estar todos los días haciendo esa transmisión en video. Una de la tarde. Esto es Radio Chilango. Este programa se llama Esto no es un noticiero. Y ustedes se quedan aquí conectados en esta frecuencia hasta que nos volvamos a escuchar.
0: Adiós. Nos vemos. Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano.